0: 听到的是我第一天录下来在邛崃天台山看萤火虫的实况音频、呃。在介绍第二天的行程之前，我先简单的说一个公告。我之前，我之前有一个就是实践，就是我。我就是我，的音频节目我开，我之前实验了做了一次尝试，就开了一个叫放羊的第三，就是第三个音频节目。嗯，然然而在然后在我的十，就是十几天的实践当中，我慢慢发现这个节目。跟跟我现在做的《洋洋大乱炖》之间，感觉还是有太多的重重合的地方，于是我就在昨天正式的关，正式的关闭了这这个节目。我要向各位听众说声对不起。嗯，接下来就是我补，就是我补充了第一天的，就是第一天为什么人少的点评。第一天的行程嘛，我更觉得为什么第一天的行程没有到，虽然说人多，但是没有到拥挤的程度。嗯，我总结下来就有几个原因。嗯、第一个原因是这个景点在天、这个、台山是必须要自驾出行。对于普通人来说，没有公共交通工具的话，那真的就是很憋屈的，就很不划算、很憋屈的一种体验。另外一个原因就是天气，当时的气温，并不是，用，并不像后面几天那么热，当时好像就只有十多度，晚上只有十多度。那个时候萤火虫并那个时候并不是萤火虫，就是繁繁衍还有。还有生长，就是最合适的温度，所以那个时候的萤火虫也就没有，也没有多少只。嗯、呃，第三个原因就是，估计大部分人就是大部分，因为五一嘛，不样春节，春节的话还有可能是回自己老家。旱情，而五一的话，则是三年疫情之后，许多人、许多人肯定会报复出游的话，他不会选择自己生活的就是周边去玩反正，反正疫疫情不是已经快要没了吗？他们肯定还是会想着抓紧时间去。自己生活、生活地方以外的地方去玩，嗯，而不会说就反正自己生活的地方周边的话，反正以后有的是机会去。如果是是你自己生活圈以外的这些，像外省外、外国外的话。可能以后很难，不在他们眼里的话，以后可能很难有机会再出去。所以，所以五一的话，他们就会优先去外省、省外，甚至是就是出国。我个人的见解就这么多。反正第一天的体验，虽然人有的。多，但是没有到拥挤的程度，没有到没有到就是我和我最亲密的朋友两个人都下播下不了山的地步。接下来就说说第二天的事情吧。第二第一天晚上，我们是去大邑的。嗯，大一的酒酒店里面住了一晚上，然后第二天早上先起,起来，就是洗洗之后就去吃东西。嗯，这家酒店的话正好就有就我们订的订了之后就送送了一个早餐，对头，对头，一个早餐。然后，然后顺便提一句，就是晚上的话，我们刚进店的时候就送了送了一盘水果。嗯，早餐嘛，我我个人我是吃了好好好些东西，什么蛋糕啊这些。就我感觉嘛，他的早餐就喝的什么。就是牛奶呢是有点偏甜，然后豆浆还不错，嗯，还有它菜，我就觉得，我就觉得有时候他他的培根这些就有点硬，我感觉就一般般吧。然后其他菜我觉得还行。然后我那亲密的朋友说呢，他他觉得那培根呢新鲜度就不不够。然后呢，我然后之前的话，第一天晚上，我那我那亲密的朋友就说，他说厕厕所有点漏，就是不是那种不是那么特别刚爬上的，嗯，比切切吧切吧，反正反正这个酒店的这个评价就暂暂时先说到这。这里，然后我,我和他两个人在吃饭的时候，听到别人说，就是这酒店我，我我们当时订的时候是，嗯，两个人就是五百多，然后，然后我听那游客说，我就是他说过过,过，好像是过第二天吗，还是第三天，然后酒店就价格就翻了倍，还是咋的？具体我就没有，我就没有多问。嗯，在酒店退完房之后，我就和他开着车一起就到了安仁古镇。嗯，安仁古镇嘛，我之前我和我妈两个人去过一次，当时就去了。好几个、好几个馆参观，有有当当时的话，其实还是见到了活着的朱坚强的，等于等于说等于说朱坚强生前的音容、音容、音容还在，哎呀，还、哎、音容笑貌都都是都是看。都是看得见的，只不过那时候朱坚强已经是就是属于属于步履蹒跚走，就是跑不动的那种了。嗯、呃，这次去安仁古镇的话，我和他两个人其实去了另外的几七个馆吧，对，另外的七个馆。我和他去了七个馆，然后去的先第一步，第一步上来就是就是重头重头炮，就去了知青馆，然后就看了一，然后在知青馆呢，我我就和他就遇碰碰到了一个就是五十多岁的一个一个叫他大叔好吧，应该说。叫大叔好，然后我我的那位朋友呢，就就问他事儿，问他问题，然后他他那位大叔的回答，真的真的就是，我可以从他眼神当中看得出来，他是他是放了光的。然后那个大叔就是很很热情的跟我们讲起他在他在就是说对他在他在他的知青生活。好像他说他是在，他是去云南吗？还是去的甘肃？我忘我忘了。反正反正他是一说起呢，知青往事，真的就是很眉飞色舞，神海飞扬。然后第二个馆嘛，我就第二个馆就是就是日军那种日军最证馆。这个就不说，反正我跟我我的那位朋友就聊了很多这些东西。我朋友说他为啥选这个馆？他说他五月中旬他就要去日本玩了，他他就想临走之前看看。就就对照一下，看我们这边叙事跟日本那边叙事有什么不一样。这个馆儿，我就我就说到，我说这个地方里面里面的陈列看了之后，真的真的就是让你震撼的那种。这馆我就不剧透了。然后第三个馆应该是。第三，我在看哦，对，第三个馆是那种以前的那些旧物馆，就什么旧勋章啊、旧手表啊这些的馆。然后在看这个馆之前，我还我还特意，对我还特意去偷瞄了一下那个露天的馆里面有没有朱坚强，果然朱坚强。<笑>剩压了看板，只剩下一节看板就没了，其他都是什么地地震的什么车辆啊这些，被砸的车辆，还有地震抗险抢抢险的那些车辆等等。然后我看完之后，我和他就是买买点吃的，买了点喝的，就先去吃个饭，然后就去个那个馆儿，那个馆儿看起来。我觉得速度还是挺快的，感觉嘛也就也就那样。接下来嘛，接下来就去，接下来就去了他想要看的一个馆，叫做兵器馆。对对，兵器馆，兵器馆的话，我我是之前没去看的。然后他跟我一起去看了这个馆，我就我觉得这个馆还是挺值得推荐的。一个是里面的兵器，另外一个另外一个就是在这里面可以看得到，就是这个建川博物馆，就樊建川本人，以及他就是也也可以可以从另外一个侧面能看得出来，他为什么要。建这样一个博物馆，就是樊建川以他父母都是当过兵的，然后樊建川是之前在宜宾市做过政府机关上过班的人，呃，后来就是下海，就自己就在成都就搞了这样一个博物馆，然后。然后兵器馆里面陈列的兵器还是特别多的。然后接下来那个馆就是接下来咋说？啊，就是哦哦，我想我想我想起来的就是另外一个馆叫什么来着？反正哦对对，就应该是叫建国陶瓷馆吗？还是啥啥来着？对那个馆儿就，那个馆儿密集恐惧症的患者千万不要去那个馆你一进去看哦，密密麻麻的，密密麻麻的头像，那种雕塑头像，那个那个密恐患者还是谨慎哈，还是不要去了哈。然后其他的东西就是展出建国之后的那种。就是那种生活啊，那种生活类的那种陶瓷。哦哦，对了，我还我还忘记讲一个事儿，我还忘记讲，在我们看那个日日本清华的那个展之前，我们还去了哪里？我们还去了一个新修的一个展览。那个展览呢，就是一共是有五，好像五层楼那么高。反正它那个馆看，看的话就是是要就是走楼，就是建议要走楼梯，就是里面的阶梯。它馆造型就是阶梯状。螺旋上升的馆，就讲中国共产党一百年的这个党史的一个馆，然后上升到最后，就看完之后，正好就是那正好就是那个馆的一个露天的一个展望台，那个展望台就可以看得到那个剑川博物馆附近就安人古镇的。一个算是全景吧，我，对对，算是全景。然后从那个全景那个地方，往往就是往往那个馆里面走。然后建议的话，就是如果你看完，你就直接坐电梯，直接下到。二层吗？还是一层？哦哦哦，对，二层，二层，一层好像没开，就直接直接坐到底，就二层出来就直接就出馆然后接下来，然后看了那个陶瓷馆之后，本来呢，我我看旁陶瓷馆旁边有个什么三寸金莲馆，然后我的那位朋友说不看了。太太残忍了，于是我们就改看了那个，就是中航工业它，它它专门就是它专门的那个陈列馆，那个馆其实我我觉得还挺好的，那个馆还不错，真的，那馆就是展展示什么中航工业什么飞机啊，什么大炮啊这些的，那馆其实。可以，那个馆可以看，然后另外一个就是，不是中航工业馆，那个那个也是兵，那个我忘了说是兵器馆，兵器馆的外面外面是陈陈列了很多什么坦克啊，什么潜艇啊什么的，那个那个是值得看一看的。然后中航工业那些馆看完之后。大概就是好像两点多还是三点来着，然后就我们两个就从建川博物馆就就回城了。嗯，在去看建川博物馆之前，我我我顺便说一说一提，就是我们还去安然古镇街上还还转转了一下。虽然说，虽然说街上没有什么变化，但是就是安仁古镇的话，还还是有，还是有有些商店，还是最后还是撑不住就歇业了。但是安仁古镇歇业的商铺好像并不是特别多，嗯。不是特别多，然后我们走着走着，那个什么安仁的那个那个什么仿古的电车都还还是正正常的通行，然后，然后，然后就是说到建川博物馆嘛，我觉得建川博物馆停站的除了除了它陈列之外，还有就是安仁古镇，就是从那个那个岔路口就是刘文彩庄园和那个建川博物馆那个十字路，不叫十字路口 ，T 字路口对，哦，不对，是十字路口，十字路口那个十字路口，就从那个十字路口进到建川博物馆那那个竹林，那个竹林子还是，我就觉得挺称赞的，是真的走走进去就是，真的真的就没有没有了那股暑意。没有了那股热浪，热浪一下子就全消了。嗯，最后的话，我我和他是就看着看着距离，看了看建川到那个我们停车的那个地方距离，然后我们两个就打了一个火山轮儿，就就过去了。然后接下来的话就是。接下来这段行程其实起初就是回成都嘛，就起初还是挺顺利的。然而接，然后接下来接下来的问问题就出，就是出现在呃从三环进到他家附近的那一段啊，然后然后三环三环上去。从那个鸡头桥那个立交那里，那里上去，那那个地方上去，然后就开始有有点开始堵了，三环就开始堵，一直堵到眼看着眼看着到快到苏坡立交可以上匝道了，没想到苏坡立交那个匝道直接封。直接用那个那种雪糕桶直接封封死了,了，没办法，最后又又只能在又只能在三环又堵了一段时间，堵一段时间之后在哪里上去的呢？对，在阳西立交那个方向，才好不容易上了，就是上了三环跟二环。之间的那一段，上了那一段之后，才开始在营门口才开始上二环，然后哦，一路上车速提不起来，一路上是一开稍微开快一点，一下子又缓行了。有意思的是，在二环上面，我就看到了那个。提示牌上面写什么？春熙路周边车辆拥堵，建议乘坐公共交通出行。大大约是开了，我也不知道什么时间反反正反正从安仁古镇开回来，好像差不多一个多小时，反正是下午五点多的时候。我才把我那位亲密的朋友送到他家，然后我就自己从成都的东北二环，我就我就回到我的国际城南了。啊，一路上一到春熙路就是啊，春熙路附近就是红星路四段哦，我就开始堵堵。缓行缓行，然后只要一出去，出去之后，出去刻画难度之后，一下子就顺畅无比。最后就大概我看是六七点钟就到了。对对对，六七点到了。然后我就吃了，吃了晚饭之后，我就。我就思来想去，我本来是想今就是安仁古镇玩玩之后，我就又开始我的出审大业。可后来一想，哎，出审大业，我我先后来就想，哎，出审大业，我查机票也查了，本来呢，本来明就是五月一号当天。有个便宜的机票是飞西宁的，但是但是呢，我我当时又想，哎，五一前面两天就已经就已经玩玩成这个样子，然后如果第三天还玩的话，那不是就更累？那等到五一假期回来之后。那岂不就是玩疯了？就不就上班都没劲没劲儿了。于是我就五一当天，我就在家休整，顺带着就顺带着就看一下老妈的同学来了，然后我家里面的亲戚也来了，大家就聚在一起吃一餐。对对对，吃一餐打麻将，反正就顺道把外婆陪开心了。那天那天还打麻将，麻将嘛，战国对我这个善财童子来说，哎，嗯、呃，也算赚了一点吧。反正也没多少，也没赚多少，真的没赚多少。真的，哎，然后，然后五月四月二十九跟五月是不是四月三十，就是二十九到五月一号，这三天就这么过去了。我总结第二天安仁古镇为什么人没有那么多的原因的时候。这是你你说让我总结，我也觉得很奇怪。按理按理说，安仁古镇到街头桥是有那种专门的，就是那种假日的接驳公交的游客，是完全可以通过坐地铁的形式，坐地铁转公交的形式，可以到那边去玩的。嗯。而且那边吧，安仁古镇的话，还有什么，还有什么川剧表演啊，还有什么，可能你给了钱，他就会搞什么旗袍，旗袍巡巡游这种活动的。我就实在搞不懂，看不懂，可能是不是大家都感觉就是，可能接驳车的发班收班太早或或者发班太少，会不会会不会是这个原因导致大部分游客就不愿意去？反个人就觉得，个人就觉得没有说安然古镇也没有想象中的那么多人。接下来，各位听友，嗯，下期节目我将会。逐步、逐步的，把就是把我的那个我的出，就是这三年之后、三年多之后第一次出省的出省去兰州的旅行，就放松给各位，敬请各位期待。在期待之前，我。我就说一下最近网络上的一个热点，就是所谓的特种兵旅游。说到特种兵旅游，我就不累了，我就我就很想说，真的真的，我从我大学毕业到到现现在。到现在的话，就是我都是大部分时候，我都是算是特种。大部分，特别是我工作之后，到我来到我来成都工作之前这一段时间，是我特种兵旅游最为明显的时候。因为那时候我是在广州的一家民营企业上班，那个时候。那家民营企业的假期是比法定假期休息的要少。当时为当时为了就尽可能多出省，我是就是我把行程都压缩成啥呢？我把行程都压缩成就是头天晚上的普通火车。坐过去，结，就是相当于坐卧铺嘛，坐卧铺。然后第二天早上醒来就到当地开始玩然后回来的时候就是当地晚上坐火车，然后坐到第就是第二天早上醒来就直接去上班。我个人觉得，我个人觉得，不管是我。我当时的举动，还是现在这些学生们的举动，就是说几天就完成，就去拉萨玩啊，或者上海啊什么地方玩。我个人觉得，我和他们都其实都是很聪明的，都是都是属于那种大家都认拎得清主次的人，大家都。大家都就是知道，大家先先要把哪些小目标先完成了，然后再稍微加一点目标，而不是说啊，这网友评论说这些人都都很蠢啊啥的，然后。然后更更有甚者，还有反面教材，就是特种兵旅游，害怕害怕自己的膝关节给怎么劳损了的。哎。何必嘛？何必要这么干？总之嘛，我个人觉得，这我个人看法就是，我觉得其实旅游这东西本来就是个人主观的事儿。就每个人，你有些人就是想把行程弄得满一点，有些人就是把想把行程弄得松一点，这这很这很正常，每个人想法都不一样，就没必要说以各个人的标准去要求别人怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？其实说句说句真心话。只要你彻彻底底没有没有被这些这所谓固有的这种想法所左右的时候，那恭喜你，你的就是你的旅行计划可可以说是就差就差你的行动和钱的付出了，对吧？我今天这一期就就说到说到这里，嗯、呃，下期嘛，我就尽可能的把它尽可能的把它放松出来，嗯、呃，各位就等着吧，嗯、呃，现在各大音频平台，嗯、呃，组织。就是关注“杨洋大乱炖”，嗯、呃、嗯、呃，主要平台就是 B 站，嗯、呃、，B 站小宇宙，嗯、呃，喜马拉雅，还有网易云音音乐，还有还有什么励志，还有蜻蜓，然后下期就等着我的三年之后的跨省游。作品出来吧，耶！